0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Knorpelschäden im Kniegelenk können extrem schmerzhaft sein und sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Warum eine rechtzeitige Diagnose und eine frühe Behandlung so wichtig sind, darüber spreche ich mit Dr. Alfred Tiller. Er ist ärztlicher Leiter des zertifizierten Kniezentrums Rummelsberg. Herr Dr. Tiller, es gibt ja verschiedene Erkrankungen im Kniegelenk, die Schmerzen auslösen können. Gibt es denn typische Anzeichen, die auf einen Knorpelschaden hindeuten?
1: Es gibt nicht den typischen Schmerz, der ganz genau sagt, es ist nur ein Knorpelschmerz, sondern es ist leider eine Kombination. Dadurch, dass relativ viele Dinge innerhalb eines Kniegelenkes kaputt gehen können, sind diese Schmerzbilder häufig verzerrt. Und man kann nicht selektiv sagen, genau dieser Schmerzpunkt, das muss garantiert ein Meniskusschaden sein oder ein Knorpelschaden.
0: Wenn nun massive Schmerzen auftreten oder immer wieder im Kniegelenk, was raten Sie denn, wie schnell sollte man bei solchen Beschwerden einen Arzt aufsuchen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass es oftmals trotzdem so ein kleines Zipperlein geben kann, dass es ab und zu mal einen Schmerz im Knie gibt dann ist es nicht unbedingt nötig, dass man sofort einen Arzt aufsucht. Wenn aber dieser Schmerz deutlich an Intensität zunimmt und immer wiederkehrend ist, dann würde ich schon empfehlen, zeitnah einen Arzt aufzusuchen. Heutzutage bei uns in Deutschland ist es natürlich gut möglich, auch ein MRT zu bekommen und das auch relativ zeitnah, um hier gegebenenfalls auch wirklich so diese Angst aus dem gesamten System herauszunehmen.
0: Sie leiten ja nun ein zertifiziertes Kniezentrum. Kann man sich denn als Patientin oder Patient auch gleich direkt an Sie wenden?
1: Das soll in der Regel immer über den Hausarzt primär eigentlich erfolgen, da natürlich im Vorfeld der Hausarzt auch noch viele Behandlungsoptionen und Möglichkeiten im Vordergrund hat. Wenn er dann sagt, okay, ab diesem Punkt brauche ich jetzt einen Spezialisten, dann überweist uns der Hausarzt in der Regel den Patienten sehr gern zu uns. Man muss aber dazu sagen, der Patient selber hat auch die Möglichkeit, sich trotzdem an uns zu wenden. Allerdings ist es natürlich für ihn kostengünstiger, wenn er es über den Hausarzt per Einweisung oder Überweisung dann beim spezialisierten Orthopäden macht.
0: Wie können Sie denn feststellen, ob tatsächlich ein Knorpelschaden vorliegt? Also welche Diagnostik ist da erforderlich? Also Diagnostik ist
1: ein Thema, ganz, ganz wichtig ist aber im Vordergrund erstmal dieses Patientengespräch, die Anamnese zu erheben. Gab es ein Trauma, gab es einen Unfallmechanismus? Dann ganz wichtig bei der Diagnostik ist die klinische Untersuchung. Es werden gewisse Algorithmen abgearbeitet, wo man wirklich ganz speziell herausfinden kann, könnte es eher ein Knorpelschaden sein, ist es eine Bandverletzung, ist es vielleicht ein Meniskusschaden oder hat er Einklemmungen oder ich sage mal Bandverletzungen oberflächlicher Art und Weise, die man konservativ auch sehr gut behandeln kann. Das Nächste, was natürlich dann im Vordergrund steht, ist auch die Röntgendiagnostik. Wir präferieren hierbei eine Ganzbeinstehaufnahme, um auch natürlich Belastungssituationen zu erkennen. Habe ich eher ein O-Bein? Habe ich ein X-Bein? Muss ich das korrigieren? Habe ich hier Möglichkeiten, dem Patienten zu helfen, ohne dass man gleich eine Prothese oder sowas einbauen muss? Das Optimum ist dann im Anschluss natürlich die MRT-Diagnostik, die Kernspintomographie, wo man natürlich dann auch sehr gut mal Bandverletzungen, Knorpelverletzungen, Meniskusveränderungen gut und sehr gut frühzeitig erkennen kann. Wir in Rummelsberg haben auch die Möglichkeit, mit einer digitalen Volumentomographie zu erkennen, ob noch neben den normalen Bandverletzungen auch hier knöcherne Veränderungen, das heißt Fehlstellungen, Rotationsfehlstellungen vorhanden sind, die würden die aber dann bei uns separat durchführen.
0: Wenn Sie jetzt einen Knorpelschaden feststellen, der aber vielleicht noch nicht so groß ist, was gibt es da an schonenden oder eben möglichst wenig invasiven Behandlungsmöglichkeiten?
1: Also ganz, ganz wichtig, im Vordergrund steht natürlich die muskuläre Situation des Patienten. Der Muskelapparat hat sehr viele Möglichkeiten, das Kniegelenk zu entlasten. Habe ich eine stärkere Muskulatur, kann ich die Bandstrukturen, aber auch die Knorpelstrukturen innerhalb des Kniegelenkes in einer gewissen Form entlasten. Kleine Knorpelschäden, da hat der Körper die Möglichkeit natürlich, diese in einer gewissen Art und Weise zu kompensieren. Aber ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dieser Kompensation ist die muskuläre Stabilität des Kniegelenkes. Habe ich ein instabiles Knie, wird dieser Knorpelschaden deutlich zunehmen, habe ich jedoch ein deutlich muskulär kräftiges Kniegelenk, was wirklich gut stabilisiert wird, kann ich hier sehr viele Mechanismen kompensieren und auch Schmerzen deutlich lindern.
0: Das wäre ja sozusagen der niedrigschwelligste Ansatz, den natürlich alle sehr gerne hören. Aber wenn diese Gegebenheiten nicht vorhanden sind, was sind erste Verfahren, die Sie anwenden können, um vielleicht die Situation im Knie bei kleineren Knorpelschäden Auszubessern. Also
1: da steht natürlich im Vordergrund die diagnostische Arthroskopie, dass man sich den Befund direkt vor Ort mal ansieht. Ganz klar, man muss natürlich die Diagnostik im Vorfeld gemacht haben. Ich sage immer, erst die Hausaufgaben machen, bevor man an die Operation denkt. Wenn man aber die Operation dann durchführt, muss man sich dann mit dem Patienten vorher besprechen. Hat er zum Beispiel ein massives O-Bein und hat er einen Knorpelschaden innenseitig, gibt es natürlich neben Knorpelrekonstruktiven Maßnahmen auch die Möglichkeit, einfach diese innere seitige Belastung des Kniegelenks zu entlasten mit einer Umstellungsosteotomie. Das ist ein Verfahren, was sich über Jahre sehr, sehr gut etabliert hat und die Patienten auch dann nach 10, 15 Jahren immer noch sehr gute Ergebnisse liefern und noch keine Prothese haben. Das ist natürlich immer diese große Angst und Gefahr. Ich habe einen Knorpelschaden, der nimmt zu. Habe ich dann schon Arthrose? Ist die Arthrose so stark, dass ich eine Prothese brauche? Und um diesen Prozess aufzuhalten oder zu umgehen, gibt es wirklich Maßnahmen, um operativ dem Patienten hier sehr gut helfen zu können.
0: Wenn der Fall eingetreten ist, den Sie eben schon geschildert haben, also der Knorpelschaden ist sehr groß, es ist eine schmerzhafte, hochgradige Arthrose geworden. Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann noch im Rahmen der Behandlung?
1: Also dann können wir ganz klar diese Knorpeltransplantationen auch durchführen. Das heißt, wir entnehmen vom Patienten selbst, Knorpelmaterial mit Stanzen und züchten diese im Labor an, um hier einen Knorpelrasen zu generieren. Und diesen können wir dann nach drei bis vier Wochen wieder implantieren in den Patienten. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel aus belastungsfreien Arealen Knorpelstanzen zu entnehmen mit Knochenmaterial und um die an diese kleine Defektzonen zu transplantieren innerhalb des eigenen Kniegelenkes. Eine andere Alternative ist aber auch, zum Beispiel Knorpelzellen aus dem Knie zu entnehmen und gleichzeitig während der Operation anzureichern, die sozusagen zu zerkleinern und wieder in diese Defektzone zu implantieren und einzusetzen. Man nennt dieses Verfahren Minced Cartilage. Das heißt, ich entnehme Knorpelzellen, zerkleinere diese und verbinde die mit so einem Art Knochenkleber, um wieder an dieser Stelle einzusetzen.
0: Gibt es irgendwelche Einschränkungen, für welche Menschen diese Knorpelzelltransplantation und auch das letzte Verfahren, was Sie gerade beschrieben haben, in Frage kommen?
1: Also, diese Einschränkungen, die haben sich in den letzten Jahren auch in der Literatur deutlich reduziert. Das heißt, nicht nur der junge Patient, sondern auch der ältere Patient hat die Möglichkeit, so ein Verfahren wirklich zu bekommen. Der Grund, warum man das nicht macht, ist zum Beispiel ein hochkomplexer Knorpelschaden, der sowohl im inneren Anteil des Kniegelenkes als auch im äußeren Anteil und hinter der Kniescheibe schon vorhanden ist. Also das heißt, ich habe eine fortgeschrittene Arthrose vielleicht im Kniegelenk. Dann sind solche Verfahren nicht mehr möglich. Diese Verfahren sind explizit eigentlich für die Patienten gedacht, die jetzt einen einzigen Knorpelschaden oder einen lokalisierten Knorpelbereich defekt haben vorliegen haben. Und diese wird sozusagen auch in der Kombination mit einer Entlastungsoperation, also Umstellungsoperation hier dieser Knorpel entlastet. Und da kann man das sehr, sehr gut anwenden. Aber dieses Thema, Patient ist zu alt und da machen wir das nicht mehr oder sowas, aus dem Zeitalter sind wir eigentlich
0: heraus. Bei welchen Knorpelschäden sprechen wir denn dann über die Möglichkeit einer Prothese, sei es eine Teil- oder eine Vollendoprothese?
1: Also ganz klar, das Thema Prothese kommt dann in den Raum, wenn wir hochkomplexe oder schwerwiegende Knorpelschäden haben. Und ganz wichtig, der Patient ist maximal dadurch eingeschränkt. Ich habe Patienten, die auch einen sehr hohen Knorpelschaden haben, aber aufgrund ihrer muskulären Situation diesen sehr gut kompensieren können. Die haben zwar in ihrem Alltag ab und zu mal Einschränkungen, aber noch nicht so gravierend, dass sie unbedingt sofort eine Prothese brauchen. Da gibt es noch konservative Möglichkeiten, um das hinauszuzögern. Allerdings die Patienten, die so starke Schmerzen haben und immer wiederkehrend und ihren Lebensalltag nicht mehr bestreiten können und damit eine massive Einschränkung verspüren, das sind Patienten, die dann einer Prothese zugefügt werden sollen. Also die sollten dann wirklich die Implantation einer Prothese wahrnehmen, weil da kann man großflächige Knorpelschäden, großflächige arthrotische Veränderungen sehr, sehr gut behandeln.
0: Sie haben ja vorhin selbst gesagt, das Einsetzen einer Prothese ist doch sehr angstbehaftet bei den Patientinnen und Patienten. Wie aufwendig bzw. belastend ist denn dieser Eingriff?
1: Also durch die neueren Maßnahmen und durch die neueren maßgeschneiderten Prothesen, die wir aktuell haben, sind diese Eingriffe deutlich weniger komplikationsbehaftet als früher. Die Materialien haben sich über die Jahre verbessert. Dank unseres Endoprothesenregisters wissen wir heutzutage, welche Materialien langfristig auch gute Ergebnisse liefern können. Die operativen Maßnahmen haben sich mit kleineren Schnitten, mit kleineren Möglichkeiten deutlich verbessert. Aber ganz wichtig auch, die physiotherapeutische Nachbehandlung hat sich deutlich angepasst und verbessert. Das heißt, Patienten, die früher noch zwei Wochen im Krankenhaus lagen und ganz vorsichtig therapiert werden, bekommen jetzt nach einer Prothese schon am gleichen Tag die Möglichkeit, wieder auf ihrer Prothese zu laufen. Also diese Verfahren haben sich deutlich verbessert. Die Angst natürlich, dass so eine Prothese sich infizieren kann, dass so eine Prothese nicht lange hält oder dass eine Prothese Probleme bereitet, sind häufig dahingehend natürlich auch zu erklären, dass natürlich die Muskulatur auch wieder ein ganz, ganz großes Thema hierbei spielt. Ein Patient, der zuvor wenig Muskulatur hat, wird auch mit der Prothese mit weniger Muskulatur danach auch nicht sehr glücklich. Wenn er aber einen kräftigen Bandhalt hat, also eine kräftige Stabilitätsfunktion innerhalb des Kniegelenkes, wird er auch unter Umständen mit der Prothese deutlich glücklicher als jemand, der das nicht hat.
0: Was sind denn Ihre Erfahrungen, wenn Sie davon ausgehen, die Muskulatur ist soweit okay und der Eingriff verläuft auch problemlos? Wie lange dauert es, bis die Patientinnen und Patienten wieder ganz normal im Alltag gehen können und vielleicht sogar Sport treiben können?
1: Also je nachdem, was für eine Operation wir durchführen, das heißt mit Umstellungsoption oder ohne Umstellungsoption, reiner Knorblaufbau oder auch je nachdem, welches Verfahren, das man wählt, gibt es unterschiedliche Nachbehandlungsverfahren. Wir haben da diesbezüglich extra auf unserer Homepage auch Nachbehandlungsschemata etabliert, wo man ganz genau nachlesen kann, ab wann der Patient wieder aktiv ist. In der Regel bei komplexeren Operationen ist es so, dass er für sechs bis acht Wochen eine gewisse Teilbelastung erfährt. Die Mobilisation ist aber in der Regel in den meisten Fällen nahezu freigegeben. Das ist aber vom Operationsverfahren immer abhängig. Im Anschluss muss man ganz klar sagen, danach geht es ja nicht nur darum, dass der Patient frei bewegen kann und voll belasten kann, sondern es geht auch darum, hat sich die Muskulatur wieder richtig gut erholt? Und da ist natürlich immer häufig, häufig das Problem, dass die Physiotherapie natürlich danach immer eher ins Hintertreffen gerät. Also der Patient sagt sich dann, okay, jetzt sind die acht Wochen vorbei, jetzt muss alles wieder so sein wie vorher. Nein, er muss dann seine Hausaufgaben genauso weitermachen. Er muss weiter üben, 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 damit er mehr Muskulatur bekommt, mehr Stabilität bekommt, damit er auch zufrieden mit dem Ergebnis ist.
0: Sie haben jetzt ja doch eine Reihe von Behandlungsverfahren vorgestellt bei Knorpelschäden. Wie erfolgreich sind diese Behandlungsverfahren? Gibt es da ja sehr erfolgreiche Verfahren und welche, die nicht so gute Ergebnisse bringen?
1: Also natürlich in der Vergangenheit haben sich viele Verfahren dargestellt, die wir natürlich auch wieder verworfen haben. Wir haben unter anderem über Jahre natürlich auch Erfahrungen in der Knorpelrekonstruktionen gemacht, die zum einen natürlich für den Patienten eine gewisse Belastung darstellen, aber langfristig sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Die jetzigen Verfahren, die wir jetzt anwenden, haben uns gezeigt, auch über Jahre hinweg schon, dass die Patienten damit sehr gut zurechtkommen. Vorausgesetzt, der Patient übernimmt seine Hausaufgaben genauso, wie wir das machen. Die Operation ist immer meistens dieses i-Tüpfelchen. Die Hauptaufgabe muss der Patient danach wieder mit dem Training in den Griff bekommen. Das ist das A und o wir können das Ganze bahnen, wir können das rekonstruieren, aber einheilen, einwachsen und mehr Stabilität, das liegt in der Hand des Patienten.
0: Wie sieht es denn aus mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen bei diesen verschiedenen Verfahren?
1: Also hier ist es so, dass die Verfahren, die wir verwenden, keine Selbstzahlerleistungen sind. Also der Patient selbst muss hier in keiner Art und Weise irgendwas finanzieren. Da gibt es auch bei uns in unserem Haus eigentlich diese Devise. Das heißt, wir finanzieren das Gesamte mit der Krankenkasse zusammen, ohne dass Belastungen für die Patienten entstehen.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Tiller. Sehr gerne. Das war der Primo
1: Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.